0: 欢迎回到我听你在喇叭，我是喇叭。第一件比较重要的事情呢，我们先把这个我的立场都先讲清楚。我是坚持继续防疫的，虽然也得共存，可是我并不觉得这个 COVID 是一个轻症，所以我不想得。如果你的想法跟我是相反的话，我现在讲清楚了，对不起，不好意思，害你点进来，你赶快把它关掉吧，这下來听下去你会越听越痛苦的。首先呢，感谢，嗯，之前几集后来都有收到一些评价，然后都目前给的分数都还不错，所以谢谢大家的支持。我最近听到一个梗，我觉得还不错，就是哎、欸，你不要那么爱吃，好不好？他说哦，我其实没有很爱吃，你看我一直在吃的原因是因为我买不到快衰，我要确保我的味觉没有消失。第一个比较重要的事情呢，啊、呃，我先回复一下，呃，有些很多人来私信问我，第一件事情就是。我家泡泡到底是打什么疫苗？我家泡泡呢是打 BNT 的疫苗，然后打了两剂。他在今年一月中的时候打了第一剂，然后在三月尾巴的时候打了第二剂。他看起来是没有什么不良反应的。然后有听众来问我说：“那莫德纳可不可以打？”对不起，我不知道，我不是医生，你得自己去评估。那至于 BNT 儿童疫苗要不要打？不打会怎么样？打了会怎么样？我都不知道。就像我一月中录的节目啊，我说，呃，当时做家长其实就很煎熬啦。其实有各种的资讯会过得进到你的脑袋里面，你得自己做决定。我想，不管是打疫苗好。不打疫苗比较好，我相信各种论述的话都可以变成一本厚厚的论文。至于你要去接受哪一个的话呢？我觉得全世界只有你自己能帮你的小孩做决定。其实说穿了吧，这件事情就是非常痛苦的一件事情。能不打，其实最好不要打。可是现在既然要共存的话呢，我个人是觉得打的话，可能是利大于弊啦。当然，你有可能会说：“哎呀，这个怎么样？呃，反正有各式各样的那种赖的贴文，会转贴来，转贴过来，转贴过去的，说达利苗会怎么样，会怎么样。”我觉得每一个论述都是有道理的啦。那最终的决定权就是在你自己。我只能说，现在就全世界就是一个野蛮战场啊，那就是一个超级大型的达尔文游戏。那我们就各自下好离手，然后将来对这个结果来负责任就好了。那就承担承担将来你要承担的一切啦。那只能，那只能就是让大家自己做决定。我觉得这样做是对的。那反正资本主义的社会就是这样啊。第二件比较重要的事情，呢，也有很多的听众朋友呢，因为他知道怎么联系我了哈，他不管是透过脸书找我，还是用其他留言方式来找到我，好，那他们比较好奇的就是来问我关于口罩的事情。第一个呢，我可以很确定的，因为我非常非常非常认真的、仔细的找过，我相信他们从来也没有想过有一天要帮这些。五岁到十二岁左右的这种小小朋友来设计 N95 口罩，所以我可以确定，基本上市面上是没有任何一款的 N95 口罩是针对这个年纪的小朋友来设计他的脸型的，没有，你不用找了，找不到之前大概有找到有一家台湾叫蓝鹰牌吧，它很明显就是蹭蹭这个 N 九五这个名字啊，他们家是卖的普通医疗的口罩，并没有达到 N 九五口罩之等级，只不过他把他们家的口罩取名叫做 N 九五。呃，这个算是心灵层面的信仰啦，没有用，必须要是必须要是正经八百的 N 9 5的口罩的话，它有不管是美国的规格、欧盟的规格，那澳洲有澳洲的规格，它必须通过实验室的测试之后，它才能拿到那个认证。那很遗憾呢，以之前呃，地球上从来没有这个生产商认为这这这些世界上有一天会需要帮这个年龄段的小朋友准备 N 九五，那那。我家泡泡八岁，他到底是戴什么 N 九口罩呢？他是戴呃 t N 一个牌子，一个副的品牌叫做 a r a 然后有气阀的话呢，它的型号叫做1870 Plus， 没有气阀的话呢是9211 Plus。你可以上网去查一下，为什么当时选这两种型号哈？因为这种型号算是折叠式的 N95 啦，然后对，刚刚忘记说了，你一定要选头戴式的，千万千万不要选耳戴式的。第一个，它设计不是给小朋友戴的，耳朵戴不住。然后成人戴的话，我之前有戴过，戴戴一两天就丢掉了，因为我工作的时候要长时间佩戴 N95， 那个耳朵会弄得非常非常痛。所以只有这种卡在后脖子后方，还有脑袋上面这种头戴式的话，你才戴得久。戴口罩不是一种信仰，也不是带给别人看的，最重要是要保护到自己。我我不想你你可能不知道啊，虽然有出一种套件，就是呃，他出一个。呃，类似香味剂跟臭味剂呢，然后好像有一个很大很大的塑胶袋，你在里面让别人帮你滴一滴这个臭剂或是香剂在里面，然后你戴好口罩之后罩上这个大的这个塑胶袋，理论上你是不应该闻到任何香味或是臭味的，这样才代表你的整个口罩的佩戴是非常正确的，没有漏没有漏风啊，这样子才不会病毒才不会从旁边跑进去啊。那为什么呃要我那泡泡的口罩要分成两种哈？一个一八七零 plus 呢，它是有气阀的，所以相对来说你的呼吸会比较顺。呃，九二一 plus 呢，它是没有气阀的。那它这两个差别就是在气阀啦。其实气阀这个东西很简单啦，就是你呼气的时候它是不过滤，的，它直接就排出去，它是一个单向阀。那当然，你戴只戴9211的话呢，有时候人家会很介意。为什么？因为你他们会觉得你有点自私啊。为什么？你你吸进去的空气是你过滤过的，可是你吐出来的空气是没有过滤过的，你直接就往空气中吐，所以有些人会觉得很介意。所以事实上，我自己戴把话呢，我从去年2021年的7月 Delta 开始，我基本上出门就是两个口罩了 ，N 9 5在里面，然后外面是戴一个外科口罩。那9211为什么9211 plus 为什么会买哈？因为很简单，呃，当时学校就有他下了一个规定嘛，因为从今年2022年的一月开始，澳洲正式躺平跟病毒宣布共存。那放完了圣诞节的这个暑假，因为澳洲是颠倒过来的，学生就正式回到学校了之后呢，他们当时就有规定哈，就说学。一开始回学校呢，那时候是规定大家都要戴口罩，可是他有规定说你不可以戴这种有单向气阀的口罩。那原因就像我刚刚说的啦，你吸的是你过滤的，你吐出来是不过滤的，对其他人不公平。我可以接受这种讲法，没有问题。所以当时我就紧急的上网去买了这九二幺幺 plus 这个没有气阀的 N 九五的版本。那我觉得小朋友在佩戴上呢，因为它是可以在弯曲的，跟传统那种碗状式的 N95 稍微有点区别，所以它勉勉强强是可以配合小孩子的脸型。那你当然上面鼻梁那里呢，它那个铁丝的话，下面是有块海绵的，所以如果你可以稍微把它捏紧一点的话，确实是有办法做到密封的状态，但是。呃，我就不断的提醒着我家泡泡，我跟他讲说，现在除了安稳的度过疫情，不要染疫之外，真的没有什么事情是很重要的。你戴好口罩，你可以跟你的小伙伴去玩、去跑、去跳，可是你一定要注意啊，你的氧气吸收量是比较少的，你换气会比较不顺。所以你如果你要跑你的话呢，你稍微有点不舒服，你一定要赶快停止你的动作，你要跟老师说我不舒服，你不要，因为他们前几天才去校外教学啊，小朋友跑来跑去。说，如果你觉得呼吸不顺的话，你要赶快跟老师讲。那当然，呼吸不……那我们。你呼吸比较重要嘛，对不对？那那当时这件事情就可以跳过这个病毒这件事情啊，没办法、啊，人可以你染上病毒可以慢慢医嘛，对不对？那你不呼吸一下就缺氧就死掉了。我有跟他提醒这件事情，就是你不舒服的时候你要赶快跟老师讲。那你可能要提醒小朋友这件事情，因为我记得没错，在中国大陆就有发生嘛，小朋友戴着口罩跑步跑到后来缺氧死掉了啊，休克就死掉了。所以这点可能要提醒一下小朋友。啊，再来啊！那就、個、比较重要的事情就是关于澳洲的疫情啦。哈，我是觉得疫情这件事情从头到尾都没有停止过，只不过每一个每个国家的政府开始，他没办法再跟你再跟你讲，呃，这件事情有多严重了。哈，就其实在慢慢帮你洗脑啦，原因很简单。哦，我相信台湾這,这一把呢，它是不可能再回到三级封锁了哈，因为这对经济的影响实在是太太大了，我觉得是不可能再回去了。那澳洲呢，现在最新的疫情呢、啊，在五月三号几天前呢，呃，终于突破了一个关键的数字了哈，就是五月三号的话呢，澳洲的总染疫的人口呢，正式达到了六百万人。六百万人啊，那澳洲人口是两千五百万人嘛，其中六百万人是又是是确诊的，好，那这基本上数字就已经从二十二又跳到百分之二十四了。那去年十二月一号的人的染疫人数是二十一万，也就是说，在过去。呃，这疫情啊，从二零二零年开始到去年的十二月一号啊，就经过 Delta 这件事情呢，到变种的 Delta， 那到当时总确诊人数是二十一万，那到三天前呢，五月三号呢，已经正式突破了六百万，也就是说，在这六个月里面呢，有超过五百八十万人次在这这一段时间里面染疫。那过去的两年呢，死了两千人。那到五月三号呢，死亡人数这是五千人。也就是说，现在很平稳的澳洲，每一每一个月呢要死一千个人。那天我就简单讲了一下这个数字哈，我说台湾接下来去大概就是要让大家来接受这个数字。那我的那个朋友就反反驳我说：“哎呀，老爸，你太你看得太严重了啦！我告诉你啦，这个每个月没有 Covid 的话也死一千人。对，我知道没有死一千人，可是得了 Covid 这边额外多死了一千人。这直让我想到啊，导游最喜欢说故事。我有一年呢，我在北京动手术啦，哦、啊，然后就躺好了，开始在全麻了，就很舒服啊，因为之前很痛。”然后主治医生就出来了，然后他说：“你好，我是谁谁谁哈，我要帮你怎么样怎么样。”就这时候呢，我就跟他讲说：“哎、欸，医生医生，我问你哦，你知不知道什么痛是不会痛的？”然后那医生他就很好奇啊，就跟旁边护士说：“嗯、啊，那让我想一想，哎、欸，我们不知道哎、欸，什么痛是不会痛的呢？”我跟他讲说：“别人的痛。”然后医生马上就说：“哎、欸，这个麻醉师，啊学长怎么了？哎、欸，这个你。”打对了吗？是不是打太少了？呃，不学长这是打对的哦，这个再多一点，快一点。然后后来我就昏，我就昏过去了。啦。对啦，对啦，我跟你讲啦。哈、哦，这世界上什么痛是不会痛的？答案就是别人的痛。这死一千个、两千个、三千个，一个月就算死一百万人，我告诉你，只要没有死到你家人，你完全不会痛。这就整个疫情其基本其实基本上就是建立在一句话，就是那句台语“不啷个西北料”。如果大家都很在乎的话，我们今天根本不会完成这个样子啊！反正原则上呢，基本上，呃，我的观察很简单，会讲出这种话的人呢，百分之九十以上，他们家没有小孩，他不然就是他们家小孩成年了，跟我们就二十岁了，十几岁了。但凡是家里有一个十二岁到五岁阶段的，或是更惨，就是刚出生那种，他是讲不出这种话的啦。好、哦，那会讲出这种，哎呀，都共存啦，然后都清正啦，然后北西郎诶啦，我跟你讲啦，好、哦，都是这一种无牵无挂的人就会讲出这种话，就是别人家的儿子死不了。在过去的两个礼拜哈、哦，那我大概呃，台湾的好几个朋友呢，都都确诊了。所以，我可以真实的存在的，就是真实的告诉你哈，这个病毒呢，基本上是真正经八百的存在我们生活周遭啦，你非常不小心，你只要一不小心，它就会它就会找上你了。跟半年前天天看喇叭在网络上抱怨说我们在澳洲多苦多苦，哈，你都觉得可以当笑话来看。我跟你讲，现在这件事情它真的就在你的身旁，你只要稍微不注意的话呢，呃，就会觉得喉咙痒痒的，然后一块塞就是两条线。我我我我就想讲一次哈，第一个我我做这个节目不赚钱，好，那纯粹就是心得分享，我没有打算要卖你什么东西，然后嘞，所以你也不用呃试图来说服我哈，去让我喇叭来自己修改我对风险的偏好啦。我觉得每一个人对风险的偏好，他的预设值是相差很大的。我只是我只是想要告诉你说，以澳洲，因为我觉得澳洲跟台湾呢人口数实在是相的人口的人口数是相当的哈。那我们很明显的，我们已经经过了一个完整的这个高峰，然后到现在是完全完全的已经放开来了。从五月一号开始，澳洲再也没有什么隔离政策了哈。你只要呃，你你只要是，一切都是正，所有都取消了哈。观光客都可以正常进来了，基本上他们都已经觉得 c o v i 这件事情是过去了。当然，我觉得这个非常明显是经济的考量啊。那真实情况，我刚刚你跟你说了哈，不断的死人，不断有人确诊。那按照这种平均一天是整个澳洲是五万人确诊的，那我觉得大概半年之后，澳洲应该是可以做到一半的人都确诊。那至于到时候是不是可以做到像变成群体免疫呢？我不知道，我不是专家。不过我可以很确很确定一件事情，就是呢，我。的这个坚持防疫的概念呢，观念呢，我短时间是不会做轻易做任何的更改的，所以任何人也不用来说服我他是怎么样，也没有任何人可以霸凌我哈，职场上就是这样，你们想怎么样，我的同事想怎么样哈，那整个公司现在只有我是坚持戴口罩的哈，那我有自己的想法，这就我觉得现在这个口罩这件事情呢，非常非常像呃那个安全帽这件事情。你究竟要戴可乐帽，还是要戴西瓜皮，还是你要戴贵贵的秀姨跟阿莱这种全罩式的？你究竟是要戴九十九块夜市买的西瓜皮，还是你要戴现在两三万块的进口帽的话？我觉得这种各式各样的理由都都有啦，每个人都会有自己的想法哈。我也不会说服你说哪一个比较好。我要跟你说秀姨多好多好，你看内衬可以洗，然后多安全多安全。你只要讲一句话，嗯，戴了全罩我视线遮挡啦、啊，哦，这个好重好不方便。变哦，然后呃，什么左边右边都看不到啊？开玩笑，你骑摩托车，你没有在看你的死角的啦。哦、啊，那反正你都会有各种理由。OK， I don't fucking care， 所以不用跟我讲。我只记得一件事情，就是呃，我我的高中同学吧，那时候我大概偶尔也会跟他们讲说，骑摩托车最好呢，要戴全罩安全帽，比较安全一点。我有一个高中的女同学，她完全不屌这种事情，她都是戴西瓜皮的哈。那偏偏她有一次摔到了下巴，好像骨折吧，还怎么样的？反正我只知道，后来她重新再去做治疗美容，大概花了六七十万了吧。所以呢。风险是你家的事情，哈。那我自己有我自己的想法，那我可以跟你分享一下我我是怎么面对这个风险的。不过，不过可以确定的事情就是呢，那确诊呢、啊，就看台湾的开各种开箱。那过去的半年，我真的是看了无数无数个开箱文了。我跟你讲，了无新意啦。每一个人大概就是说很倦，然后很不舒服，就重感冒，然后喉咙很痛，然后有刀割的，有难以吞咽的，反正就是各种喉咙痛。然后，反正就是各种这症状基本上都一直重复啦，就了无新意啦。那至于将来会不会有我们什么后遗症，不知道。但是我只能说，你最好自己先想清楚接下来发生什么事情。你会嘲笑政府没有超前部署，那我不知道你自己有没有超前部署。反正我经常去想说，接下来大概要发生什么事情啦。比如说，台湾现在不是都买不到什么新冠一号都抢抢完了吗？我告诉你。我在人在澳洲，我手上有四盒，这是我今年一月份就已经准备好的。啊、呃，你不要问我说什么东西怎么出现在澳洲的，反正我知当时知道有这件事情，我就已经准备好了。因为按照我当时的推估，二月份回到学校的话，我家泡泡呢大概有百分之七十八十的几率会。会确确诊，那只能先准备好这种东西。他确诊，我也会确诊，啊，我室友也会确诊，那只能先就跟医药箱一样吧，先准备好，好、啊，那就是我的超前部署啊。那口罩这种事情更不用讲，我家医疗口罩现在大概有三千个吧，啊，早就都准备好，都是台湾的，我不买那种中国做的杂七杂八的奇奇怪怪牌子，我每一个医疗口罩都是台湾正经八百的买过来的。那 N 9 5的口罩呢？我家也是巨多无比，反正我都很早囤好了。那当时我也很早就跟人家讲说：“你看哦，四月三号那一天，我印象特别清楚，我第一次看到柯文哲戴了 N 9 5的口罩在接受记者访问，我把它截图下来发给好多朋友，我说：‘你看哦。’”台大急诊部的主任他已经戴戴高级的口罩了，这件事情他是一个很明显的暗示，你应该考虑一下，是不是先开始买一下 N 9 5口罩了？我跟你讲，我 90% 以上的朋友都嗤之以鼻，没有啦！哦，喇叭你好夸张哦，哦，随便啦、啊，无所谓啊，我只知道我当时我自己都有买啊，因为 N 9 5口罩呢，澳洲卖的比较贵，澳洲卖的话一个要150块台。台币在台湾现在呃之前呐、啊、一个大概六七十块就买到了，所以我当时又又又抢了一批。然后，哎，不好意思啊，最近买不到，有涨价了。至于你要怎么找，我不知道。反正我我当时已经很早就跟你讲了。那我之前几集我大概都有提到、啊，接下来台湾会发生什么事情。第一个是疫情的爆发，第二个呢，你只要吃饭的时候一不注意的话呢，你就会确诊。这件事情我，我是我在前几集的节目，如果你有听的话呢，我好几个朋友他们都有来说，嗯，对啊，其实你说的很有道理，因为正常。成年人在外面唯一会脱口罩的机会就是吃饭，我觉得事情没有变啦，基本上跟我预测的基本上是差不多的。那我觉得现在稍微有点变化，就是我们可能要面临接下来疫情终究会有一天结束了，可是我们就是要面临，呃。比如说亲友确诊之后呢，我们要怎么协助他们去度过这个有后遗症的时候？然后这比较偏医学。再来就是人际关系的相处啦，我们要怎么去面对了？你你可以自己自己想一想啦。哦，就说你你家的长辈确诊，远房亲戚确诊，你妈确诊，你的室友确诊，你的小孩确诊。那你要怎么去面对啊？这件事情其实我一直也在想说，说这件事情要是发生了以后要怎么办？我觉得你自己也可以稍微去想一想啊。那要怎么面对这些人际关系？不过就像我上一期讲的啊，哈、哦，有些人呢，他确诊之后的态度是非常无所谓的，因为他本来也是无所谓的。哈、哦，我我有看到一个朋友，我真的觉得超好笑了。他就是一副很不在乎的样子啊，反正他就带着自己的家长辈，然后就到处聚餐干嘛？那很简单，果然就确诊了哈、啊。那他确诊以后也是那副就是很无所谓的态度啦，当然他就关在家里面隔离嘛，对不对？那他一样可以直播，然后泼上网。他说：“哦，你你看哦，我我吃这个什么？”罗汉果，哈，来、哦啊、这个唱歌还是没有问题啊，虽然说喉咙有点痛啊,啊啊啊，又唱给你听，我说哦，这好没问题，呃，每个人都有自己去生活的像，像这个活在这世界上的这个一种一种逻辑一种模式嘛，嗯，这个很健康，这个很快乐，我、哦、没话讲，我只是觉得如果他是卖一个吃的东西的话。平常如果他就是这种态度的话，那你让我自己去怀疑的话，我会觉得你这种逻辑会不会最后套到你的工作上面？那你会不会你的东西其实不是那么可靠？如果你只是对于健康卫生这方面的逻辑是这么的轻描淡写、云淡风轻、健康快乐的话。那反正我自己会对他的这个卖的产品，我自己会重新做一个评估啦。当然也有很多朋友，就是他们真的就不知道在哪里防疫，怎么哪里就确诊了哈。那就像我之前说的，你一定要把面前所有人都当成是确诊的，你不要相信任何人。嗯、我的标题就说嘛，这就是骗炮啊！你一定会遇到来骗炮的哦。说怎么讲呢？那、啊、就是那句话啊：阿北困阿北困，金钱讲山盟海誓，困、啊、了后讲咱没拍谁，还没睡之前都是甜言蜜语、山盟海誓，世界上只爱你一个啦。睡了以后就会跟你说拍谁拍谁，昨晚抱歉，这就是骗炮啊！哈、哦，那疫情这件事情就跟我讲哈。哦聚餐之前，你搞阿公龙起感冒哈，聚餐后才跟我说拍谁？我快筛阳性，阿、啊、林老师哎，那、啊、就来不及了啊！就这坐在你旁边跟你一起吃饭呐、啊，啊你不就是在吃你的病毒哦？那我跟你讲这件事情，接下来会一直发生，一直发生。你要是不信的话呢，欢迎你可以自己做去测试，好、哦，那很快我相信一定就会看到你的两条线的开箱纹。我我还是那句话、啊，没有没有没有没有改过哈、啊。这疫情啊，这个这个病毒呢、啊，不管它怎么变异，它有一个本质，从头到尾就没有变过，就是专门克各种不服气的，它一定把你整到服。你你一定不服气，我只不过去怎么样怎么样，为什么不能去健身房？为什么不能去游泳池？哦，然后啊、呃，没关系啊，你不服你就去啊，反正我是躲得远远的啦。哈、哦，我的 risk assessment 就是我的风险管理的话，我没有办法接受这种事情。那不就是你把把融资 all in， 然后又不停损，然后选择权你跑去做卖方啊？那你都觉得哎呀，这个不会啦，不会啦，那你遇到你就会翻车了。那很遗憾啦，好，那就像我说的，那我们正常人，我们都是中产啦，哈，我们不像很多人不工作，哈，那就可以冷言冷语啦。啊，共存多好啊，怎么样怎么样的，我们只知道，呃，小孩子上不了学，家人就要在家里陪，我们都是中产呢，我们被隔离，只要收入一段的话呢，我们的工作会受到影响啊，这件事情我去年全都经历过了哈，我两年前我是导游，现在我是巴士司机，对吧？嗯。我的工作就是没有办法线上做的啊，我没有办法线上来帮你当导游啊，是吧？那小孩之前也经历过啦，全班只有他不去上学啊。哦，那因为当时，当时我就觉得，哦，这上学这件事情真的不是很重要了。哦，那就可以线上学习。尤其我看到那画面，我真的觉得很,很搞笑。我将来写文章，我一定要把它附上去。呃，全班就全班只有我家的小孩是坐在电脑面前上课，然后老师在面前就顾着班上，然后要开着镜头，然后老师戴的口罩是露着鼻子的，那你不是等于没有戴吗？嗯，那至少现在回头看班上，他们班上现在是一半的小朋友都确诊过了，你只有亲身经历过当家长有多痛苦，你就会恨死那些从头到尾不防疫的人。因为你被事业跟家庭两头烧、两头砍，你真的就是有够痛苦的。当然啦，你要是 fuck it，I don't care， 小孩子懒逸就懒逸。我看最近一大堆那种。布洛克在国外的英国的，你看我全家蓝翼，我小朋友蓝翼不都好好的哦？好啊，没问题啊，账单还没来啊，你等着啦，这个账单不会那么快就寄到，你现在拼命刷卡，拼命刷卡啊！我买好多东西，你看都不用付什么钱，对啊，你继续继续滚，喜欢利息吧。今天是礼拜五了，然后周呃周一的时候呢，我一样去做了 PCR 测试哈，一样是阴性，所以我讲了这么多负面的呢，那我现在还是要开始给大家一点正能量，让大家加油哈。就说我之前有说过了。呃，跟疫情共存呢，不是不可能，所以我们可以做一些正常的活动，正常的社交活动没有问题。可是你一定要保护好自己，你一定要戴好口罩。我就跟你讲说，密切接触哈、啊，你这框列怎么都是浪费时间了，一点用都没有啦。你会确诊就会确诊，你不会确诊就是不会确诊，没有必要再把人关起来，那完全就是浪费时间。我一定要用我亲身的例子跟你讲，我到底发生了什么事情。我在公司哈，基本上百分之九十九是不跟任何人讲话的。当然，还会有一些关系稍微比较好一点的同事，偶尔还是会有些交流。我印象非常清，我印象非常记记忆非常深刻。上礼拜四晚上六点多的时候，开车回到站上，然后遇到另外一个韩国司机。这韩国司机跟我来，因为他相对来说是比较客气的。好，然后呢，回到站上，我们再教我们的勤务爸爸把他交回去了。啊、呃，他跟我站了差不多三步路，是有一点距离，呃，两步路左右。然后呢，我在跟他开玩笑哈，因为巴士呢，巴士的右手边方向盘下面那边有一个油压刹车，是一根杆子哈。呃，它英文叫做 retarder。那这韩国人的口音比较好玩然后没办法模仿，他就讲的乱七八糟 retarder 还什么的，反正我就觉得很好笑。然后我又跟他我就跟他讲说 ，Chris， 你讲错了哈，呃，方向盘下面呢，右手是柄柄把哈，然后左手是 kimji， 我就在调侃他，因为那韩国人嘛，我说右手是石锅拌饭，左手是泡菜，然后他也是笑得要死的。然后呢，呃，我是一样哈，就是我都是戴着 N 9 5口罩跟外科口罩，大概交谈了两三分钟左右吧，然后隔天早上呢，我公司一阵乱。啊、呃，就是因为临时早上就突然找不到司机开车了，啦，反正就乱七八糟了。一问的时候呢，我才听到一个字，我才倒吸了一口气。哦，因为这个韩国人呢，昨天晚上回家以后快塞确诊了，所以他开始隔离了。我说我靠干，因为昨天他们讲话的时候他是没有戴口罩的，我是很近距离跟他接触的。好，那我心里就觉得，哦，真的是超受不了的。那我我会不会确诊啊？这件事情呢，基本上就是啊，平时不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。那当时就开始一直回想，我当时到底有没有把我自己的口罩戴好。然后这是礼拜四哦，好，然后呃礼拜五哦，那这个雪梨这边啊童子军大会，我们公司也是出了二十几台游览车去到现场，因为跑得很远啊，然后时间拖很长，所以基本上每一个司机都超时工作，了，都没办法再开车，所以最后二十几台司机二十台车过去，只回来两台，那所有人呢就是到那边现场，然后车就停在大会现场，然后我们所有司机一起坐这个游览车回来，坐是坐就开其中两台巴士回来。你不要忘记哦，我们公司百分之现在是百分之九十的人都是确诊的，而且没有一个人是戴口罩的，除了喇叭以外啊。所以呢，我们回来的车程大不是两个半小时左右吧。所以我大概跟了十几个司机，关在一台游览车上面，然后还有几个人他一直在咳嗽的，我一直觉得哦。我真的是，他咳一下，我心跳一下啦。我因为我不知道他是现在是发病状态还是没有发病状态，我只知道我被你很不舒服，被你关在被关在一个密闭的空间。哦，当时基本上就是不断的确认一下我的 N 九口罩到底有没有戴好，呼吸好像在潜水一样哦，就觉得好，现在不要太紧张，现在要慢慢的呼吸，慢慢的呼吸啊。当然那时候我也很累啦，我那天工作了十六个小时啦，后来其实戴了两层口罩一样睡得很舒服啦。那礼拜五的话，礼拜五送去嘛，然后礼拜天去接回来，好、哦，那一样跟我讲的情况一样变，一样没有变、啊，还是两个半两个半小时啊，没有戴口罩啊，然后就是司就其他司机都不戴口罩嘛，也是我又被困在一个密闭的空间，好、哦，那这两件事情的话，礼拜。一啊，礼拜一是国定假日啊，所以我是礼拜三，也就是说要发病的话呢，礼拜四的那一个近距离接触、密切接触应该就会发病了哈、啊。那礼拜五到我礼拜三去做 PCR 的话，因为二五、二六澳到澳洲是国定假日啊哈，所以理论上应该也是要测出来。那我不知道，那我测是阴性嘛？那我下礼拜一也一样会再去测。那不过我可以很告诉你，我测出来答案是阴性，所以我大概可以跟你讲，就说你不用太怕会跟有那个病毒的人接触哈。那关键是你有没有办法，你一定要保护好自己。嗯，那至于你，那我有听过无数的朋友都跟我说，哎呀，喇叭你太夸张了啦！哦，你看我就戴这个普通的医疗口罩就好了哦，那 N 9 5口罩好贵哦。还用 fucking care 自己去想办法哈，那我只能说我的 N95 口罩是戴一个礼拜，然后每天晚上回家呢会去照那个紫外线的杀杀菌灯。那至于外面那层外科口罩，啊，外科口罩没有一块两块吧？你。这应该都丢得起吧？用完就不用带回家，在楼下就直接找个公共垃圾桶就把它丢掉了。那病毒都不用带回家。N 9 5贵贵的哈，所以要重复用，回家是消毒之后再用。当然，如果你去过人很密集的地方，或是你经历过一些让你觉得非常不舒服的呃情况，就像我那天啊，那个我回来就丢掉啦、啊。为什么？干他一直咳嗽，我很不爽啊！我被他关在一个密闭的狭小的空间里面，他在我隔壁一直咳嗽，那我能怎么样？啊，我们现在就是弱势啊！那这个这国家将来一直走下去，最后确诊的人，我告诉你会比没有确诊的人多。那我也不能说，诶、欸，靠呗，你们干，你们全部人都不戴口罩，那他们会说他、啊、全部人只有你戴口罩，你是瞎子嘛，对不對,对？所以我只能微笑的去接受活在这里的事实啊。好，所以我希望，呃，这在台湾的朋友，你不用太不用太心慌，可是你一定要做好准备，是有共办是有办法共存的。你要想想看啊。我活在一个这么恶劣、那么艰苦的环境，在机场第一线工作，在在这个这个火车啊，不要讲累火车哈，我在累火就是开个巴士替代，这个这就、個、可以开一集来讲另外一个故事啊。哈，我一直站在公众运输、大众运输系统的第一线。对吧？理论上应该要确诊，有没有人确诊？有啊，我跟你说啊，过去六个月，整个澳洲有五百八十万人确诊啊，我不是其中的那一个，我非常自豪，因为我做好准备了。好 ，N 九口罩有没有用？那对我来说，我有用。你信还是不信？随便你，我只是告诉你，我在一个非常恶劣的环境，公车上，嗯，不戴口罩，超市人家都不戴口罩，哈，你进电梯没有人在戴口罩，只剩下现在澳洲大概剩下百分之十的人愿意戴口罩。你去看那雪梨那几个网红。我看了就觉得很讨厌。最近在发了什么狗屎文啊？他说希望台湾人不要紧张。我们当时怎么样怎么样，现在怎么样怎么样？我心里想说啊，你们不就是因为你们一直都不愿意戴口罩，这个病毒就一直延伸。你现在安慰人家说叫大家不要担心，我们担心就是因为你啊，是因为你不戴口罩啊，你不戴口罩参加各种活动，你不戴口罩来揪大家一起要去网聚啊，对不对啊？上一集上一集我有讲啊，火锅团嘛，不就你们揪出来的啊？就这样啊。所以结论就是呢，你需要紧张，好、哦，那你最好先来想一想，呃，我你在脑袋自己过一过，我跟你讲这些东西 ，N 九五是有用的，哈、哦，那你至于要去哪里买啊、哦，型号我刚刚跟你讲了，那去哪里买你自己要做一做一做功课啦。那你也不用太紧张，哈、哦，那我刚刚跟你说了，他站他在发病，就说他回家测马上就确诊。他那几个小时面前，他站在我面前不戴口罩，跟我近距离在说话，而、哦、我没有确诊，我被关在整这百分之九十司机都是确诊的游览车两个半小时，那其他人不戴口罩一直咳嗽。我一样存活下来了，所以我说跟病毒共存是有可能的，那就取决于你到底想不想要生病，你到底想不想传染给你的小孩，你到底想不想传染给你的爸爸妈妈。如果你们全部人都一致共同说，啊 ，fuck it， I don't care， 哈，那我们就是要共存，啊，妈都是轻症。啊，那就祝福你啦。哈。那如果你是不想要生病的哈，那我是觉得给科学家一些时间啦哈，事情总会过去啦。也许，也许我们这是一趟从南部往北部开的车哈。那台北，台北是终点站哈。我觉得疫情也许会结束啦。哈，我们不晓得到时候。生病的确诊过的人比没有确诊过的人多，到底有没有办法达到群体免疫？我不知道，我只能说，也许我们现在往北的话，现在已经刚过泰山交流道了哈，也许很快就要到台北了。那当然啦，我也不是专家、啊，那不要到时候，哎、欸，这台北、欸、怎么没有？喇叭的疫情还有啊？我说哦，拍谁？台北忘记下了哈，现在一路要开到基隆再掉头了哈，那只能这样。那今天的分享就到这里了哈。如果你还是有问题的话呢，我相信你应该都找得到我啦，然后那你可以再問,问看看我。那祝大家哈，我们一起加油，然后呢，可以平平稳稳的度过这个疫情的高峰啊，就这样子咯，拜拜。